0: Este é o podcast do Zine Freire. Olá, hoje vamos falar sobre China. Eu sou Reinaldo Ma, sócio da prática, sócio do escritório do Zine Freire e reto da nossa prática de China. É, toda vez que eu vou falar de China, primeiro eu costumo começar com uma frase e dizer que a China é um filme e não uma foto. E por que isso? A China é um ser em constante mutação, ele está mudando né, e muda muito rápido uma de brincar dizer é um filme, é um filme que passa extremamente acelerado. E como é que se deu essa história, a relação, de, a relação do Brasil e China? Né? As relações diplomáticas entre o Brasil e China foram estabelecidas em 74. E desde lá a China vem passando por uma série de transformações econômicas e sociais, sendo a principal dela o processo de abertura econômica né? liderado né, pelo Deng Xiaoping. E com isso a China passa a adotar práticas capitalistas com características chinesas e faz a economia chinesa dar alguns saltos. Né? A economia chinesa era, até então, nessa época, essencialmente rural, rural campesina, e passa a se tornar um importante centro industrial, se tornando uma maior potência industrial do planeta Terra, conhecida como a fábrica do mundo. É, e a China não parou aí. Né? Ela, nesse momento, nesse período, ela urbaniza, ela se torna mais de 50% da população, passa a viver em áreas urbanas, deixando de ser em área rural, e ela passa a fazer um novo movimento que é mudar sua economia para uma economia baseada em serviços e consumo, né? e passando para novas tecnologias que a gente vai explorar mais para frente. Mas como é que o Brasil se insere nesse cenário de desenvolvimento chinês? Né? A relação, evidentemente, começa com a parte comercial. Né? A China vai se transformando aos poucos e ganha relevância no, no aspecto comercial com o Brasil. Em 2000, a China, se torna o maior comer, ó, a China se torna o maior parceiro comercial do Brasil na Ásia e em 2009 o principal parceiro comercial do Brasil, globalmente falando. Já em 2012, a China passa a figurar como o maior investidor no Brasil, né, quando acontece a transição que nós chamamos de from trader to investor, então a relação deixa de ser puramente compra e venda e passa a, a gente passa a trabalhar com investimentos. É, e parte, quando a gente fala de investimentos entre, né, de chineses no Brasil, a gente costuma brincar dizendo que a relação começou em 2004 quando ocorre em duas visitas de Estado no mesmo ano, em maio de 2004, então o presidente brasileiro faz uma visita de Estado à China e que retribui a visita com outra visita de Estado no mesmo ano, novembro de 2004, ao Brasil, e aí começam a questão, chamamos grandes ondas de investimento chinês, que começam em 2004 muito focadas em recursos naturais e aí você tem um número muito grande de estatais chinesas vindo para o Brasil buscar recursos naturais, muito para fomentar o crescimento da sua indústria e o consumo de várias commodities, daí as commodities minerais, né, minério de ferro, celulose e até soja. E, isso, e né, isso cria o que a gente chama, o que muitas pessoas chamam no setor de, de commodities como super ciclo, né, que causa uma demanda mundial de, de commodities, tanto minerais quanto agrícolas. Em 2009, a China muda, o investimento chinês, ela muda um pouco de figura. Ela passa a ser muito focada na exploração de novos mercados consumidores e bens de consumo. Isso decorre, bem verdade, um pouco, pouco em relação à crise financeira de 2008, pelo qual o mundo passou, e que afetou alguns mercados consumidores chineses, né, notadamente Estados Unidos e Europa. A China passa, até as empresas chinesas passam a ter que buscar novos mercados consumidores e com isso buscam também investimentos. E aí vem investimentos na área de indústria, né, na área de motos, carros, linha branca e outros que, e muito fomentado por empresas privadas, empresas um pouco menores. Na sequência, a gente vê o um investimento na área é, muito de equipamentos, né? já com o olho e infraestrutura. Isso também tem alguma correlação com os fatos que estão acontecendo no Brasil e no mundo. Nesse momento, o Brasil dá uma guinada importante na sua economia, tem vários, né? nós temos o PAC no Brasil, vários projetos, um crescimento grande, é, e que faz com que os chineses passem a investir na área de equipamentos, tanto na produção no Brasil quanto em venda. E, finalmente, em 2015, a gente começa a ver um investimento efetivo muito grande na área de infraestrutura né? e isso também tem outros outras razões também no, do lado brasileiro, a gente, a gente costuma chamar isso que era um pouco do efeito da Lava Jato, é, muitas empresas envolvidas na Lava Jato passaram a vender seus ativos de infraestrutura no Brasil. É, que passaram a estar muito é, já estavam já estavam estabelecidos estavam vendidos a preços bem competitivos e os chineses né, aproveitaram esse momento e fizeram muitas aquisições nesse momento acontece uma mudança também no perfil do investidor chinês né? tradicionalmente o, o investidor chinês investia muito em greenfield o que, que é o greenfield é um projeto novo é uma fábrica nova uma hidrelétrica nova uma termelétrica nova linhas de transmissões novas, que não está construída, né, que precisa ser construída. Isso iria em linha muito com o interesse chinês de estar tá expandindo a sua atuação e mesmo para né, exportar a sua capacidade produtiva. É, com a compra a venda de ativos da Lava Jato, o chinês faz um pulo, ele deixa de olhar a área Greenfield e passa para olhar os projetos Brownfield. O que que são os projetos Brownfield? São projetos e instalações já existentes, ou seja, ele não está construindo uma hidrelétrica nova, está comprando uma hidrelétrica já existente, uma indústria já existente e outros ativos já existentes. É, daí você vê uma compra massiva de vários ativos. E nós vamos continuar a ver, se assim, nós vamos continuar a ver os chineses na infraestrutura, sim, mas provavelmente nós vamos voltar a vê-los na área de Greenfield. Né? Há vários projetos né, que ou empresas à venda que já estavam estabelecidos, chamado, que nós chamamos de Brownfield, né, já foram vendidos. Então o chinês vai fazer uma nova retransição e voltar a investir na área de Greenfield. Mas se você está nos escutando hoje, é porque você tem ou pretende desenvolver relações com a China, tanto no aspecto comercial, na parte de trading, né, ou na parte de investimento. O que você precisa saber nesse momento? Primeiro, lembra quando eu disse que a China é um filme, não uma foto, em que ela está em constante evolução? Você precisa entender que a China mudou bastante nos últimos anos, e principalmente se sofisticou muito. É, no aspecto comercial, da China e na venda de produtos, a China deixou de ser apenas um produtor de é, produtos baratos, né, de baixo preço e baixa qualidade. É, hoje, os produtos chineses atingem um nível de qualidade extremamente alta comparado com seus pares internacionais. Né, e as marcas chinesas passaram a se estabelecer, a se consolidar no mercado como, boa, né, como boas marcas e almejadas pelo público. Um bom exemplo disso são os smartphones, em que você começa a ver despontar no mercado global vários players chineses com marcas chinesas disputando com as grandes marcas internacionais. Se você está trabalhando do lado do investimento, também teve esse momento de sofisticação do chinês. 15 anos atrás, você o chinês basicamente não fazia due diligence, ele acreditava, fazia decisões no, é, quase no, no fio do bigode, concordando, acordando comercialmente. Hoje, o chinês já nos procura advogados dizendo, eu já escolhi é, um tax advisor, um financial advisor e agora eu quero um legal advisor, então ele já olha é, com um olhar bem mais sofisticado e com bem mais criterioso, então você precisa estar preparado para estar recebendo isso. Quando a gente fala de investimento chinês, né, a gente brinca também que tem duas percepções né, no mercado. Né, e que uma é que o chinês tem muito dinheiro e a segunda é o chinês compra qualquer coisa. A primeira é verdadeira, o chinês tem muito dinheiro, há um grande excesso de liquidez, ele dá... A querendo fazer aquisições, mas a segunda, verdade, do mercado é falsa. O chinês não compra qualquer coisa. Né? Na verdade, ele olha muitos projetos, mas acaba comprando poucos. E o chinês, na parte de investimento, ele também está fazendo uma nova migração. O que é essa migração? É que muitos chineses chamam de setores de investimento tradicionais para os setores não tradicionais. Quais são os setores tradicionais? Setores que já passaram por ondas, setores de recursos naturais, setores de energia, né? Então, esses são os setores tradicionais. Os setores não tradicionais são essencialmente as novas áreas de tecnologias, a Área de telecomunicação, a área de veículos elétricos e baterias. E esse é um setor que pode, né, que vem evoluindo também ao longo dos anos e pode trazer surpresas para a gente. Em 2004, você teve uma, uma das primeiras aquisições, perdão, em 2014, nós as primeiras aquisições em empresas de cupom, 2017, né 2017, investimento, da uma das maiores empresas de aplicativos de transporte particular chinesa fez um grande investimento no Brasil, criando, digamos assim, então, é, o primeiro unicórnio brasileiro, em 2018, mas, assim, em 2018 você tem a comprar investimentos em bancos digitais. e provavelmente a gente pode ter investimentos na área de telecomunicações. Né? Então assim, a gente já tem fabricantes de equipamentos, operadoras, etc. já instalados aqui no Brasil e a gente pode ver um investimento nessa área também crescer nesse ano. E para frente eu acho que nós podemos também ter muito investimento na área de blockchain e indústria 4.0. Isso muito em linha com a evolução que tem feito a economia chinesa, que passa, como a gente disse no início, da economia industrial para uma economia de serviço e consumo. Então, isso vai se refletindo junto também no investimento no Brasil e a gente espera ver mais investimentos aí para os próximos anos.